1: kliniken die babys verkaufen an menschen die selbst keine bekommen können das, was Judith Kanaita vom kenianischen Radiosender Ghetto Radio hier in einer BBC-Doku als ja ein boomendes Geschäft in Kenia beschreibt, das hat sie selbst recherchiert. Viele verzweifelte Eltern aus den Slums in Kajoli, das ist ein Stadtteil in Nairobi, die hatten sich an die Journalistin dieses lokalen Radiosenders gewandt, mit der Bitte eben zu helfen, bei der Suche nach ihren verschwundenen Kindern. Die waren irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen oder wurden eben nach der Geburt einfach verkauft. Etwas, das im Land wohl ständig passiert, wozu es aber kaum Statistiken gibt. NGOs gehen von etwa 6000 Kindern aus, die in Kenia pro Jahr verschwinden und nie wieder auftauchen. Und die Dunkelziffer, die dürfte weitaus höher sein.
2: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
1: Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und zu Kenias verschwundenen Kindern recherchiert hat unser Reporter Srdjan Govedarica. Der war gerade vor Ort und hat sich auch in Verbindung gesetzt mit der Journalistin, die diese große BBC-Recherche im Jahr 2020 angestoßen hatte. Und die auch mit dazu beigetragen hat, dass die Aufmerksamkeit für das Thema und auch der Aufklärungsdruck im Land deutlich gestiegen ist. Und er hat auch mit Eltern gesprochen, die nach wie vor nach ihr Kindern suchen.
3: Früher Morgen in Nairobis Viertel Githurai 45. Die Straße, die zum Wohnhaus der Familie Njori führt, ist längst erwacht. Stände und Verkaufswagen reihen sich aneinander, beladen mit einer Vielzahl von Waren. Von bunten Tüchern und alten Handys bis hin zu reifen Tomaten. Der Geruch von gegrilltem Fleisch liegt schwer in der Luft. Rauchschwaden steigen aus kleinen Imbissständen auf. Autos kommen nur im Schritttempo voran. Motorräder flitzen im Sekundentakt rechts und links vorbei. Die Autofenster schließt man hier lieber, denn das Viertel ist ein Kriminalitäts-Hotspot. Catherine Najoy erscheint am verabredeten Treffpunkt. Die kleine 30-Jährige trägt ein Baby auf dem Rücken und eine traurige Geschichte mit sich herum. Sie weist den Weg in ein dunkles Treppenhaus, das zur Wohnung der Familie führt. Die Joys leben auf ca. 12 Quadratmetern. Tisch, Hochbett, Sofa, Sessel, Fernseher. Alles ist in diesem kleinen Raum. Die Familie kommt nur knapp über die Runden. Doch zurzeit treibt sie nur eine Frage um. Wo ist
4: Miriam? Ihr kleiner Bruder ist sehr aufgebracht. Und selbst der ganz Kleine ruft immer ihren Namen. Miriam, Miriam. Wenn das passiert, geht mir das sehr nahe, aber dann reiße ich mich zusammen, denn ich bin ja auch ihre Mutter und sie sind von mir abhängig. Aber ich hoffe, dass Miriam eines Tages zurückkehren
0: wird.
3: Miriam Joy ist 15 Jahre alt, als sie im August des vergangenen Jahres an einem Sonntag zum Gottesdienst in die benachbarte Kirche geht. Sie kehrt nicht nach Hause zurück und seitdem weiß niemand, wo sie ist. Miriams Vater Ezekiel ist ein sanfter, ruhiger Mann. Mitten im Slum betreibt er ein Geschäft für Schulbücher und einen kleinen Kiosk. Das Thema Bildung ist ihm wichtig. Mehrfach erwähnt er, dass er seinen Kindern eine akademische Laufbahn ermöglichen möchte. Besonders stolz ist er auf Miriam, die eine weiterführende Schule besucht hat. Er kann sich nicht erklären, warum sie weg ist.
0: Es gab keinen Streit zu Hause
2: zwischen ihr und uns Eltern, der sie dazu hätte bewegen können, wegzulaufen. Es war wie immer. Sie bereitete sich darauf
3: vor, am nächsten Tag in die Schule zu gehen, die sie besucht. Ezekiel Joey geht sofort zur Polizei, will eine Vermisstenanzeige aufgeben. Doch dort heißt es, er solle nach 24 Stunden wiederkommen, wenn Miriam nicht auftaucht. Ezekiel findet schon damals, das sei viel zu spät, aber es bleibt ihm kaum etwas anderes übrig. Einen Tag später nimmt die Polizei dann seine Anzeige auf. Er hofft auf Hilfe, Ermittlungen, eine Suchaktion. Doch die Polizei meldet sich nie.
0: Du versuchst alles und dann sagt man dir, jetzt
2: kannst du nur warten und wir tun unser Bestes. Aber wenn du dann verstehst, was sie wirklich machen, merkst du, dass das nicht professionell erledigt wird. Ich mache mir Sorgen, weil meine Tochter weg ist. Und was machen die Behörden, um uns als Eltern zu unterstützen? Wir sind emotional handlungsunfähig, weil wenn dein Sohn oder deine Tochter außerhalb deiner Reichweite sind und du nicht weißt, wo sie oder er ist, bist du mental völlig verstört. Lass mich das so sagen. Das alles hätte anders ausgehen können, wenn die Behörden mehr getan hätten, um uns zu helfen, unsere verlorene Tochter zu finden.
3: Ezekiel Nejoy zeigt weder Ärger noch Wut. Er lächelt viel, ist höflich und zuvorkommend. Auch seine Trauer scheint irgendwo in seinem Inneren eingekapselt zu sein. Doch brennende Fragen quälen ihn.
2: Selbst wenn ich esse, habe ich keinen Appetit. In unserer Kultur weinen wir Männer nicht. Die Tränen kommen, aber du versuchst sie zurückzuhalten. Es bleibt die Hoffnung. Nur das. Es gibt ja Fälle, dass Leute nach 10, 20 Jahren zurückgekehrt sind. Meine Hoffnung ist, dass sie lebt. Wo immer sie auch ist. Wer kümmert sich um sie? Wer beschützt sie? Und dann frage ich mich, habe ich vielleicht als Vater versagt? Emotional und psychisch fühle ich mich als Vater. Es ist hart.
0: Ach,
3: Miriam LeJoy ist eine von tausenden Kindern und Jugendlichen, die jedes Jahr in Kenia verschwinden. Offizielle, öffentlich zugängliche Statistiken dazu existieren nicht. Anfragen bei den zuständigen Behörden bleiben unbeantwortet. In einem Interview im Mai 2023 spricht die kenianische Ministerin für Arbeit und Sozialschutz Florence Borry Jedoch davon, dass allein im Zeitraum von Juli 2022 bis Mai 2023 6.841 Vermisstenfälle gemeldet wurden. Nur knapp 1.300 davon wurden wieder mit ihren Familien vereint. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 19%. Zum Vergleich, auch in Deutschland verschwinden jedes Jahr tausende Kinder und Jugendliche, jedoch werden laut Angaben des BKA etwa 97% von ihnen wiedergefunden. Über das Thema der verschwundenen Kinder wurde in Kenia lange Zeit nicht oder nur wenig gesprochen. Bis im November 2020 der Dokumentarfilm Die Babydiebe erscheint, eine Produktion der britischen BBC.
0: Every year hundreds of children disappear from the streets of Kenya. But who takes them and where they end up has always been a mystery. Until now.
3: Das BBC-Team deckt auf, dass Kinder in Kenia im großen Stil teilweise auf offener Straße entführt werden und dass offenbar kriminelle Netzwerke dahinter stecken. Die Recherche stammt von einer kenianischen Journalistin. Njeri Wangi kommt auf einem knallroten Motorrad angerauscht. Sie ist etwas zu spät und macht Scherze, während sie sich aus ihrem Motorrad-Overall schält.
0: Ich fahre Motorrad, weil es bequemer ist. Der
5: Verkehr in Nairobi, oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich habe mein halbes Leben darin verbracht und möchte den Rest meines Lebens mit anderen Dingen verbringen, nicht auf der Straße.
3: Nigerim Wangi ist in Kenia sehr bekannt. Die 43-Jährige leitet die Initiative PAWA 254, ein Kunst- und Kulturzentrum, das nach eigenen Angaben kreative und gemeinschaftsorientierte Projekte für den sozialen Wandel fördert. Njeri Wangi war die treibende Kraft hinter der BBC-Recherche und möchte uns in ihrem Büro davon erzählen. In den Räumen von Pava 254 herrscht eine Start-up-Atmosphäre. Vor allem junge Leute sitzen hier an Notebooks. An einem kleinen Tisch hat sich ein Team zu einem spontanen Meeting zusammengefunden. Die Wände sind mit farbenfrohen Graffiti verziert. Njeri Wangi fügt sich perfekt in diese Umgebung ein. Sie trägt ihr Haar sehr kurz, knallblauen Nagellack und pinken Lippenstift. Man merkt jedoch auch, dass ihr das Thema ihres Films sehr am Herzen liegt. Dieser löste nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 eine Welle der Entrüstung in Kenia aus. Doch was ist seitdem geschehen?
5: So there was three individuals that we followed.
3: Wir waren drei Personen verfolgt.
5: Eine Frau entführte Kinder von den Straßen, eine andere identifizierte Schwangere, sehr junge Frauen. Und sagte ihnen, bevor du abtreibst, nehme ich das Baby und gebe dir Geld und das Kind zur Adoption frei. Und einen Sozialarbeiter in einem der größten öffentlichen Krankenhäuser in Kenia, der verlassene Kinder verkaufte, anstatt sie in Einrichtungen für Waisenkinder zu bringen. Nach unserer Recherche fanden wir heraus, dass die Frau, die die Kinder von der Straße gestohlen hat, zwei Wochen nach Veröffentlichung des Films verstorben war. Die Frau, die jungen Frauen von Abtreibungen abgeraten hat, ist einfach verschwunden. Die Behörden hätten sie finden können, wenn sie gewollt hätten, aber sie bleibt unauffindbar. Aber der Sozialarbeiter aus dem Krankenhaus wurde verhaftet und zu 25 Jahren Haft
0: verurteilt.
3: Das Urteil sei wegen seiner abschreckenden Wirkung sehr wichtig gewesen, sagt Jerim Wangi. Wer Kinder stiehlt oder verkauft, weiß spätestens jetzt, dass er für sehr lange Zeit ins Gefängnis kommen kann. Doch viel mehr sei nach der anfänglichen Aufregung nicht passiert. Die Täter seien jetzt nur viel vorsichtiger geworden.
5: Da ist ein ganzes Netzwerk von, wir sagen nicht Menschenhändler, weil es sich um Kinder handelt. Die Kinder verschwinden einfach. Wo sie hinkommen, wer sie stiehlt, wohin sie verschwinden, wir wissen es nicht.
3: Tausende von Kindern und Jugendlichen verschwinden in dunklen Kanälen und die Gesellschaft nimmt das einfach zur Kenntnis? Wie kann das sein? Jerim Wagi erklärt sich das so.
5: Wir sind eine Gesellschaft, die sich stark auf Personen und Ethnien konzentriert. Wir sind nicht problemorientiert. Unter Politikern geht es mehr um Popularität und Ruhm. Und wir sind weit von den eigentlichen Problemen entfernt. Wären wir problemorientiert, hätten wir echte Führungspersönlichkeiten, die Dinge mit großer Leidenschaft angehen würden. Aus meiner Sicht ist es sehr einfach. Unsere Anführer sind nicht problemorientiert und wäre dem so, würde sich etwas ändern.
3: Außerdem beklagt Jerim Wagi, dass sich die Gesellschaft in Kenia zum Negativen verändert habe. Lange Zeit habe sich die gesamte Gemeinschaft um Kinder gekümmert, nicht nur die Eltern. Nach dem Motto, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Heute würden sich die Menschen vor allem um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern.
5: Es muss sich also einiges tun bei den Behörden, aber auch bei uns als Volk, als Gemeinschaft. Es ist nicht nur die Verantwortung der Regierung und auch nicht nur die Verantwortung von uns als Gemeinschaft. Es sind wir alle, die zusammenarbeiten müssten. Ein Kind muss wissen, dass es in einer Polizeiwache Hilfe bekommt und nach Hause gebracht wird. Die Menschen müssen wissen, dass ein Kind zurück zu seiner Familie gebracht wird, wenn sie es zur Polizei bringen. Aber die Strukturen dafür sind nicht da.
3: Insbesondere die Ärmsten der Armen in Nairobi sind weitgehend sich selbst überlassen. In den Mukuru-Slums leben Hunderttausende von Menschen unter widrigsten Bedingungen. Es gibt kein fließendes Wasser und Strom wird illegal angezapft. Die Menschen hier kommen nur schwer über die Runden. Einige haben Glück und betreiben ein kleines Geschäft, verkaufen am Straßenrand alles Mögliche: Schuhe, Hühner, Werkzeug. Dass Kinder regelmäßig verschwinden, ist hier ein großes Thema. Das sagt auch diese Frau, die an einem kleinen Stand Kohlebriketts anbietet.
0: Es gibt
4: viele Beschwerden darüber, dass immer wieder Kinder verloren gehen. Das Kind von Modestar, das gerade verloren gegangen ist, ist jetzt drei Monate weg und wurde noch nicht gefunden. Ein anderes Kind, ein Mädchen, ist erst kürzlich um die Ecke verschwunden. Auch sie wurde nicht gefunden. Wir sind alle sehr besorgt.
3: Den Fall von Modestar Lombasi und ihrem kleinen Sohn Peter kennen im Viertel alle. Modestar wohnt um die Ecke, in einer Wellblechhütte. Man muss den Kopf einziehen, wenn man sie besuchen will, um sich nicht an den scharfen Kanten des überstehenden Blechs zu schneiden. Modestar bittet uns herein in ihre enge, heiße Hütte. Sie lebt hier auf weniger als sechs Quadratmetern. Die Decke ist so niedrig, dass man sich kaum aufrichten kann. Noch vor wenigen Monaten spielte hier auch ihr dreijähriger Sohn Peter. Doch Mitte Dezember verschwand er spurlos, erzählt die 30-Jährige.
6: Er hat mit seinen Freunden direkt hier vor dem Tor gespielt. Als ich hinausging, um ihn zu holen, konnte ich ihn nicht finden. Ich habe die ganze Gegend abgesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden.
3: Seitdem lebt Modesta in ständiger Angst um ihr anderes Kind, ein sechs Monate altes Mädchen. Sie trägt es meist in einem Wickeltuch, eng an ihren Körper gebunden.
6: Ich kann dieses Kind nicht einmal für eine Sekunde allein lassen. Selbst wenn ich auf die Toilette gehe, muss ich das Baby entweder im Haus einsperren oder mit ihr aufs Klo gehen, weil ich sie nicht allein lassen kann. Denn meine Nachbarn sind oft nicht da, weil sie auf der Suche nach Gelegenheitsjobs sind. Manchmal bin ich hier ganz alleine.
1: Ich kann mein Kind also nie wieder
6: allein lassen, denn es könnte ja jemand kommen und es mitnehmen. Ich glaube, dass Kinder geklaut werden, weil weil nicht nur Peter verschwunden ja, ist. Peter Pekeke,
3: Angesichts der Umstände wirkt Modesta Lumbasi erstaunlich ruhig. Dabei ist sie seit dem Verschwinden ihres Sohnes in einer prekären Lage.
6: Hey. Ich habe einen Ehemann. Er ist jetzt bei der Arbeit. Früher habe ich Schuhe verkauft. Seit Peter weg ist, habe ich keinen einzigen Schuh mehr verkauft. Ich stehe vor vielen Herausforderungen. Mein Mann sagt mir, dass ich offenbar viel Geld haben muss, weil ich nicht nach Arbeit suche. Aber ich habe kein Geld. Manchmal geht er einfach weg, ohne mir etwas zum Essen dazulassen. Ich versuche mein Bestes, um zurechtzukommen. Manchmal bin ich sehr traurig, weil ich mein Kind verloren habe, aber alles in allem hat Gott einen Plan, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen.
3: Auf die Polizei ist Modest dahingegen nicht gut zu sprechen. Sie habe ihr Kind umgehend als vermisst gemeldet, sagt sie, doch seitdem sei nichts geschehen. Stattdessen musste sie sich Fragen gefallen lassen, ob sie ihren Sohn vernachlässigt habe.
6: Es ist ihre Aufgabe nach dem Kind zu suchen, aber sie haben die Angelegenheit nicht ernst genommen. Sie haben mir nicht geholfen. Ich war auf mich allein gestellt, um das Kind im ganzen Slum zu suchen. Von morgens an war ich überall unterwegs und habe gesucht. Ich bin sehr weit gelaufen. Später habe ich in Kinderheimen gesucht, aber ich konnte mein Kind nirgendwo finden. In dieser Zeit habe ich die Nummer von Missing Child Kenya bekommen.
3: Wenn gar nichts mehr geht, kommt Mariana Muniendo ins Spiel. Sie leitet die spendenfinanzierte Organisation Missing Child Kenya. Ihre Basis hat sie in der Stadt Bungoma im Westen Kenias und ist viel unterwegs. Wir erreichen sie über WhatsApp.
4: Wenn eine Familie uns kontaktiert, sammeln wir als allererstes Informationen über das vermisste Kind. Ein Foto des Kindes, was es trug, als es zuletzt gesehen wurde wo es sich befand, was im Polizeibericht steht und ob es andere wichtige Informationen gibt, die das Kind betreffen. Diese Informationen nutzen wir, um eine Suchmeldung zusammenzustellen, die wir dann für die Familie verbreiten. Zudem vermitteln wir die Familien an verschiedene Partner, die ihnen psychosoziale Unterstützung anbieten, wenn sie während der Zeit, in der ihr Kind vermisst wird, Beratung benötigen.
3: Mariana Muniendo hat mit dieser Arbeit begonnen, als ein zehnjähriges Mädchen in ihrer damaligen Nachbarschaft verschwindet. Damals hängt sie überall Suchplakate auf, das Mädchen wird wenige Tage später gefunden. Seitdem hat sie eine Mission und inzwischen auch fünf Mitarbeiterinnen. An 1548 vermissten Fällen hat Missing Child Kenya in den letzten acht Jahren gearbeitet. Fast 1100 dieser vermissten Kinder konnten mit ihren Familien wiedervereint werden. Mariana Moniendo selbst bekomme circa drei Anrufe am Tag und im Schnitt nimmt die Organisation jeden Tag einen neuen Fall auf.
4: Wir sagen immer, dass wir eine Organisation sind, die von der Gemeinschaft getragen wird. Wir sind auf sie angewiesen, damit sie die Suchmeldungen weiterverbreitet, die wir veröffentlichen. Ebenso machen wir ihnen klar, dass sie auch unsere Augen und Ohren im Feld sind.
3: Mariana Muniendo handelt nach dem Motto Nicht aufgeben. Das neueste Projekt der 41-Jährigen betrifft ungelöste Fälle, sogenannte Cold Cases. Hierfür hat sie sich mit Carsten Bettels zusammengetan. Der pensionierte Kriminalbeamte aus Niedersachsen leitet das ECCAP, das International Cold Case Analysis Project. Vereinfacht gesagt, nehmen sich hier Studierende von Polizeihochschulen ungelöste Fälle aus vielen Ländern akribisch vor und geben ihre Erkenntnisse an die dortige Polizei weiter. Wenn Kinder lange vermisst werden und dann auch noch keine Akten vorliegen, wird es sehr schwer, sie zu finden, sagt der erfahrene Kriminalbeamte. Aber nicht unmöglich. Insoweit wäre es wichtig, diese Stelle erstmal, wo die letzte Sichtung gewesen ist, dieses Kindes aufzusuchen, wie sieht es denn da aus? Ich Für mich ist das immer ein wichtiger Punkt, einen eigenen Eindruck sich zu verschaffen. Was ich mit eigenen Augen gesehen habe, um eine Situation zu erfassen und zu beschreiben, das ersetzen keine tausend Worte und das ersetzen auch keine tausend Bilder. Also das wäre für mich ein erster Aspekt. Der andere Punkt ist
2: dann natürlich, Zeugen zu befragen.
3: Die Zusammenarbeit mit Missing Child Kenya hat gerade erst begonnen. Ein erstes Vernetzungstreffen hat online stattgefunden. Mariana Muniendo sagt, sie habe großes Interesse, mehr darüber zu erfahren, wie in Deutschland forensische Beweise gesichert und bearbeitet werden. Auch Carsten Bettels kann sich sehr gut vorstellen, enger mit Kenya zusammenzuarbeiten. Wir sind natürlich auch jederzeit bereit, Fälle aus Kenya oder auch aus anderen afrikanischen Ländern, bei uns mal zu analysieren. Dass man einfach mal anfängt, mit dem Denken, was wir
2: auf einen Fall haben, dieses entsprechend weiterzugeben und auch mal an einem Fall
3: konkret zu arbeiten. Vermisste Kinder sind ein weltweites Problem, nicht nur in Kenia. In den USA werden zum Beispiel pro Jahr etwa 460.000 Kinder als vermisst gemeldet. In Großbritannien sind es 113.000. In diesen Ländern sind die Aufklärungsquoten hoch. In vielen afrikanischen Ländern hingegen gibt es nicht mal Statistiken über die Zahl der Kinder, die vermisst werden. Das sagt Athena Morgan vom Internationalen Zentrum für Vermisste und ausgebeutete Kinder aus Nairobi.
5: Es gibt Regionen, die das Thema mit mehr Priorität angehen als andere. Wenn man auf den afrikanischen Kontext schaut, ist es so, dass afrikanische Länder vermisste Kinder erst seit kurzem als wichtiges Thema entdeckt haben. Wenn ein Kind vermisst wurde, hat man bislang gesagt bekommen, es wird schon wiederkommen. Gebt ihm Zeit. Kinder machen so etwas.
3: Dabei sei es von großer Bedeutung, schnell zu reagieren. Innerhalb weniger Stunden könnten Kinder etwa von Nairobi in die Hafenstadt Mombasa und dann überall hin verschleppt werden. Solchen Kindern drohe dann die gesamte Palette des Grauens. Sie müssten Zwangsarbeit leisten, würden zu Prostitution gezwungen, würden als Kindersoldaten eingesetzt oder in seltenen Fällen sogar aus rituellen Gründen verstümmelt oder getötet, wie zuletzt in südafrikanischen Medien berichtet wurde, sagt Atina Morgan. Auch wenn sich bereits etwas tue, sei es noch ein langer Weg, denn noch fehle es an vielem.
5: Mangelnde Ressourcen, mangelnder Austausch zwischen den Behörden und auch mangelnde Information für die breite Öffentlichkeit, dass ein vermisstes Kind eine Angelegenheit ist, die mit Dringlichkeit angegangen werden muss. Und wir alle eine moralische Verantwortung haben, dabei zu helfen, ein Kind zu finden, das vermisst wird.
3: So wie die 15-jährige Miriam, die verzweifelt von ihrer Familie gesucht wird. Auch Dine Joyce haben eine Suchanzeige über Missing Child Kenia aufgegeben. Bislang ohne Erfolg. Bei Vater Ezekiel und Mutter Catherine wechseln sich Hoffnung und Verzweiflung ab.
4: Manchmal denke ich, ich sollte in die Leichenschauhäuser gehen und schauen, ob ich sie dort finde. Denn dann wüsste ich, ob sie da ist. Mein Herz hätte endlich Frieden.
3: Vater Ezekiel hingegen hält sich daran fest, dass sich jemand nach dem Verschwinden seiner Tochter mehrere Male in ihren TikTok-Account eingeloggt hatte. Das letzte Mal zwar im November des vergangenen Jahres, aber für Ezekiel ist das ein Hoffnungsschimmer.
0: I don't think her account ich glaube nicht, dass jemand anderes
2: Zugriff zu ihrem Account hat. Denn noch nicht mal ich kenne die Zugangsdaten, die man braucht, um in ihren Account zu kommen. Meine Hoffnung ist, wenn dieser Account immer wieder aktiv ist, dann lebt sie und es geht ihr gut.
3: Auch Modesta hat einen Funken Hoffnung, ihren dreijährigen Sohn Peter doch noch zu finden. Kurz vor dem Abschluss unserer Recherchen gelingt der Polizei in Nairobi ein seltener Fahndungserfolg. Nach einem Hinweis befreit die Polizei Kinder aus seinem Haus am Rande der Stadt. Zunächst heißt es, 16 Kinder seien befreit worden. Nach unseren Informationen dürfte es sich jedoch um eine deutlich höhere Zahl handeln. Eine Kenianerin und ein Mann aus Tansania werden festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass sie einem Menschenhändlerring angehören. Ist Peter unter den gefundenen Kindern? Modesta eilt zusammen mit anderen Eltern umgehend zur zuständigen Polizeiwache. Wie lange es dauern wird, bis die gefundenen Kinder identifiziert sind, kann ihr dort... Aber niemand sagen.
6: Ich habe mich entschlossen zu warten. Ich bin glücklich im Moment. Ich will das mit meinen eigenen Augen sehen. Ich bin nicht sauer auf die Polizei. Sie machen auch nur ihren Job.
1: Kenias verschwundene Kinder. Eine Recherche war das von unserem Reporter Srdjan Govedarica. Morgen blicken wir hier im Podcast dann auf die Ukraine. Zwei Jahre Krieg, viele Verluste und auch eine Pattsituation an der Front, die zerren an den Nerven der Menschen hier. Was das auch für die politische Stimmung im Land bedeutet, das hören Sie dann. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, ich bin Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es
4: gut.